0: Ett podd. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej! Historien om hur kirurgen Macchiarini lyckades trollbinda och lura ett helt forskarsamhälle. Ja, i alla fall tillräckligt många för att sen ostöd kunna experimentera vidare på sina patienter. Ja, den berättelsen är så omskakande att den borde höra till skräckfiktionen. Men den är tyvärr alldeles sann. Och i boken Macchiarini-affären går journalisten Bosse Linkvist till botten med alla de frågor som skandalen har väckt. Det här ska vi prata om idag. Men sen blir det fiktion. I spänningsromanen Francesca råder tät och suggestiv stämning i författaren Lina Bengtstotters gullspång. Kanske Sveriges svar på Twin Peaks, det skrev i alla fall en recensent. Och vad det är som rör sig där, så oroande i ögonvrån, ska jag fråga Lina om. Hon kommer hit om en stund. Välkommen till ett nytt avsnitt av Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallrot. Ja, SVT-journalisten Bose Lindqvist fick stora journalistpriset för sina avslöjanden om kirurgen Paolo Macchiarini. Och hur han, utan vetenskapliga belägg för att det funkade, tillätts genomföra luftrörstransplantationer på människor. I dokumentärserien Experimenten kunde Lindqvist och hans kollegor visa att Macchiarini visste vilka risker han tog. Han visste att de här inopererade plaststruparna innebar ett enormt lidande för patienterna- och inte minst chockerande, Macchiarini tilläts fortsätta trots att rektor och ledning för Karolinska institutet varnades och uppmärksammades på vad som pågick. Ose Lindqvist, välkommen till Pocketpodden. Tack. I den här boken som vi nu ska prata om, Macarini affären Sanningarna och lögnerna på Karolinska- här får ju läsaren följa med in bakom kulisserna. Man förstår att det är ett enormt detektiv- och researcharbete som ni har gjort och som krävdes. Men vi får ju också följa dina tvivel- du som driver den här granskningen. För du går ju in i det här med en väldig respekt- för vetenskapssamhället i allmänhet- och kanske Karolinska institutet i synnerhet- hur påverkade det ditt arbete?
2: De flesta forskare är ju väldigt samhällsgranna och ärliga och eh, nyfikna människor. Så att grund, min grundtes var att det här kan inte stämma helt enkelt. Och samma gäller ju läkare och sjukvårdspersonal. De vill ju rädda liv. Det är ju oerhört få personer i sjukvården som faktiskt leker med patienternas liv. Så jag tänkte att eh, det här stämmer nog inte. Det är någonting som är fel på det här tipset.
1: Minst du vad det var som fick dig att inse att det är något fel här?
2: Dels var ju det faktum då att fyra överläkare på KS anmälde en kollega att de gick så långt att de skrev en flera hundra sidor lång anmälan till Karolinska institutets rektor där de i detalj beskrev hur han hur den här kollegan ljög i forskningen och hur han satte patienternas liv på spel kanske bidrog till att de dog. Den andra var, och det tog ganska lång tid att få komma in i patientjournalerna och få svart på vitt att det stämde faktiskt. De, de undersökningar som gjordes på KSA av de här stackars experimentpersonerna de visade att det här var katastrof att det funkar inte. Det betyder alltså att man ljög om det i forskningen den forskning som KI till exempel då garanterade.
1: Det är som att det går en cynisk tråd genom den här historien att vetenskapliga framsteg helt enkelt inte görs utan offer. Till och med mänskliga offer kanske. Håller du med om att det är den frågan som du har fått hantera och diskutera?
2: Absolut. Ja, men det har ju varit en av de viktiga liksom motargumenten mot att det skulle vara något fel på det som hände på KSK och det är framförallt läkare då som har, som har då berättat om det här närmast men liksom en, en vandringsmyt vad jag kan se inom läkarvärlden att det är så att viktiga medicinska framsteg kan bara göras på operationsbordet eller liksom i skarpt läge med en döende patient. Det problematiska med den där myten skulle jag vilja säga som väldigt många läkare omfattar är att jag hittar inte emperi för det. Jag hittar inte beläggen, jag hittar inte de här upptäckterna som bevisar att ja, det var så vi fick fram vad det nu kan vara penicillin, kancermedel och så vidare och så vidare. Utan det är ju vanligtvis så är det istället det här segar, långa, långsamma, oglamorösa testandet på först i bakterier, sen råttor, sen någonting annat Man det går inte bara rakt ut och skjuta vilt på mänskliga patienter. Det ger inte vetenskapliga framsteg.
1: Så man kan inte säga att han trots allt, Macarini har bidragit till vetenskapen på något sätt med de här alltså. transplantationerna?
2: Vad det gäller själva hans vetenskapliga upptäckter så har jag inte i alla fall sett någonting där han har liksom fört vetenskapen vidare. Jag är glad om jag hade fel, ärligt hållet, men jag kan inte se det.
1: Han är ju huvudperson i den här historien, Paolo Maccarini. och i tv-dokumentären tycker jag han är en ganska svår begriplig mm. figur. Man blir liksom inte klok på honom men i boken så fördjupar du bilden och vad har du kommit fram till? Vem är han och vad driver honom?
2: Han är ju en av de mest komplicerade och, och svårgenomskådliga människor som jag har någonsin träffat och försökt intervjua. Efter det att på hade decens så visade det sig att han förde ett extremt dubbelliv på det privata planet. Alltså det här behovet av att förändra verkligheten och att försköna verkligheten till någonting mer grandiost. Det fanns också inom kärleken så att säga. På ett nästan självdestruktivt sätt. Jag tycker att det är lättare att förstå någon som person nu när man har även lite fler pusselbitar till hans psyke, till hans, hans emotionella liv.
1: Ja, du träffar ju Hans, eh, den kvinna som trodde sig vara förlovad med honom och hon har gjort en egen dokumentär om hur hon då blev förd bakom ljuset kring, ja, ja, kring hon, deras relation. Hon var ju förlovad. Ja.
2: Ja, de hade ju stor förlovning sedan. Ja
1: men han hade inte heller skilt sig från sin första hustru. Han jag hade förstår.
2: däremot inte skilt sig. Ja, så. Det ljög han om.
1: Men, men jag bara tänker, mm. Mm. nu trycker du dig diplomatiskt här men jag tycker ändå att man i boken förstår det som att han är mitt man helt enkelt, har en skev bild av verkligheten och sin egen roll i den.
2: Ja, jag, det är att jag själv har svårt med det här med, vet, diagnoser och beteckningar och så att en stämpla psykopat, mytoman eller vad kan man För jag tycker det liksom skymmer på något sätt. Och vad gäller ljugandet, jag, jag förstår vad du menar, men vad är det att ljuga? Vad är det att vara en mytoman? Om man själv tror på det, om man själv har någonting inom men som driver en så starkt så att till och med den person man älskar börjar man ljuga för på ett sätt som Naturligtvis kan man räkna ut rent det. Det kommer inte gå. Allting kommer spricka med tiden. Liksom. Vad va är det då som liksom gör det där? Och det var jag försökt förstå, som, som jag då äh, skriver om i boken.
1: Men inte minst ställer det ju dig som journalist inför en del problem att granska en person som, som ljuger. För det visar du ju att han gör i sina medicinska artiklar och kanske då också i privatlivet. Samtidigt skulle du släppa fram honom för att han ska få komma till tals. Hur förhåller man sig till en intervjuperson ju, 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 som ju, ju, ljuger? Ja
2: absolut. Grejen är ju med den här historien är ju att det inte bara Makarinen som ljuger. Jag menar, KIs rektor de mest välrenommerade forskarna på, på KI. Eh, får man väl inte säga ljuga eller vad ska man kalla för när man inte talar sanning? KIs eh, Styrelsen för KIs ordförande talade inte sanning och det är fortfarande så att den eh, nya Rektorer, nya studieordförande på KI talar inte sanning och efter har haft ett helt spektrum av personer som inte talar sanning som att, att jobba med. Ja, det har varit en stor del av arbetet.
1: Och du är inne på det för den stora andra frågan som gnager i alla som hört talas om den här historien det är ju hur det kunde ske framför ögonen på jag är faktiskt ett internationellt forskarkollegium, verkligen inte bara i Sverige, det är ju en viktig del av din granskning att visa omfattningen av detta, men det är medicinska experter och inte minst ledningen för kanske ett av världens mest välrenomerade forskningsinstitut som eh, låter detta ske och du jobbar med den frågan i boken eh, och vad kommer du fram till?
2: Det är ju många, många skäl man, när man bör, börjar fundera varför de här väldigt kloka, intelligenta personerna, varför stöder de honom? Jag menar till exempel eh, Nobelkommitténs sekreterare som är en av de stora stamcellsexperterna på Karolinska institutet. Hur kommer det sig att han inte reagerar när han ser att det Macerini gör är inte att jobba med stamceller? Han jobbar med någon sorts grumlig soppa av celler lite här och varifrån från benmärgen. Inte liksom det han säger sig göra. Varför reagerar man inte? Jag vet inte faktiskt. Jag, jag kan bara gissa det för att det är ingen av de här personerna som egentligen har berättat hur de tänkte. Alla håller tätt på den punkten. Vad man kan se då, liksom så här lite tråkiga anledningar, det är ju att till exempel eh, Karinska Instituts rektor vid den tidpunkten då de här fyra läkarna och när vi framförde de här eh, hur det egentligen låg till. Då låg han i förhandlingar om ett rad stora anslag dels från, från regeringen eh, som skulle förnya ett stort forskningsanslag dels ungefär halv miljard kronor i donation från en kinesisk miljardär och så vidare. Och de här tre, fyra stora anslagen och donationerna som han då ville ha till KI där var Macchiarini affischnamn och ett av KIs stora argument för att få de här pengarna. Och det är klart att när det då kommer sådana här anklagelser från fyra Kirurger liksom, intensivvårdsläkare, det är ju inte bekvämt. men Det ligger ju ändå ha, mer än en halv miljard, 600 miljoner i potten liksom. Så det är ju ett sånt här uppenbart argument.
1: Det finns en annan sak som en, av en mamma till en av dessa patienter säger. Vi tror på det vi vill tro på. Och jag tänker det är lite sjunger runt många av de här situationerna. För det är ju många som som tycker att Macarini verkar vara en fantastiskt innovativ och spännande forskare och kirurg. Så det är ju, det är ju verkligen liksom på ett personligt plan. Man vill tro att detta ska fungera.
2: Man vill tro att det ska fungera. Det är ju jättekul om det gör det. Det skulle vara fantastiskt. Det skulle kunna bli ett Nobelpris om den där upptäckten verkligen hade gått igenom. Han är jättekul att hänga med. Han är karismatisk. Han är en fläkt av den stora världen. Han är liksom charmig. Tjejerna gillar honom. Men det är ju ett vinnande lag liksom. Så det är klart att det är väldigt lätt att bli förförd.
1: Samtidigt ska vetenskapssamhället vara inrättat så att tro inte inte är den styrande principen utan det är vetande. Och jag tänker på allt man har försökt göra här nu efter den här historien har uppdagats. Till exempel så har ju nu bara regeringen här i år föreslog att det ska inrättas en ny statlig nämnd som ska då utreda misstänkt oredlighet i forskning, någonting som man har låtit institutionerna själva göra. Känner du att vi, det här inte kan hända igen? Är det här en, någonting som bara händer en gång? Eller? Nej,
2: det, det kommer ju absolut att hända igen och det är ju jättebra att regeringen har gjort det här. Men det räcker ju inte med bara den liksom offentliga åtgärden. Man måste ju lösa då hur får vi personer att sitta i den ämnen som är opartiska som inte är rekryterade bland kollegorna till exempel. Alltså det är ju rad sådana här väldigt, väldigt avgörande frågor som inte är lösta. En av huvudfrågorna som inte är gjort, det är ju att varken Karolinska universitetssjukhuset eller Karolinska institutet har undersökt hur det kunde komma sig att ledningarna för de här två institutionerna i flera år motarbetade sanningen. De förföljde sina egna anställda som var visselblåsare och istället stödde Macarini. Hur gick det till när två av våra bästa medicinska institutioner, ledningar betedde sig på det här viset? Det är fortfarande en obesvarad fråga.
1: Och Paolo Macarini fortsätter ju att operera, inte i Sverige men på andra håll i världen, vad tänker du om det?
2: Nej, det visar ju exakt problematiken att i läkarvärlden och den forskningsvärlden är så pass oreglerad och med så pass lite översyn och bygger på förtroende väldigt mycket istället för formella lagar och regler. Och det är ju väldigt bra på sätt och vis därför att det ger forskare som är duktiga och som är ärliga en enorm frihet att liksom vara så där fria att göra stora upptäckter. Men när någon kommer att lura systemet då saknas de där kontroll, inte alla, men det saknas en hel del kontrollmekanismer
1: men har inte den här granskningen, den här boken som vi nu pratar om, i Affären, har den nått ut till det här sam- internationella forskarsamfundet? Ja,
2: men det har ju spridit sig internationellt vad, vad som har hänt. Det är ju ingen tvekan. Programmen har sänds i ett antal länder och eh, i och med att han så att säga, fuskade i London, i Barcelona, i Florens, i Moskva, i USA och så vidare så har det liksom spridit sig. Men systemet är ett, i ganska hög grad intakt. Men det finns, det är fortfarande så att det är KI som granskar sig självt, att inte ens styrelsen granskar KI och rent faktiskt är det så att man har fortsatt att ljuga från både KI och KIs ledningars sida i, i hela det här efterspelet och det är för mig en väldigt allvarlig varningsklocka.
1: Kan det bli en uppföljning någon gång tror du eftersom historien fortfarande pågår? Den är,
2: ja den är ju inte slut så att ja, förundersökningen pågår ju nu den ju återupptagen, Så återupptagen och åklagaren har ju annonserat att han kanske kan tänka sig fler misstänkta än Macchiarini KI och KS kanske tar sitt i fånga och verkligen gör en utredning om sig själva på allvar då kommer det komma fram spännande saker ingen av patienterna har kompenserats, anhöriga lever i armod fortfarande så att på sätt och vis så bara pågår det
1: det kanske finns anledning då att återvända till den här historien så småningom för Säkert. dig. Nu är det Macchiarini-affären som finns att läsa som pocket. Det handlar om sanningar och lögner på Karolinska. Tack så mycket Boselinkvist, Linkvist för att du kom hit till Pocketpodden. Tack själv. Kul. Nu har vi kommit till favoritdelen av programmet, nämligen redaktörerna tipsar. Och redaktörerna för dagen, det är Lisa Jonasdotter Nilsson och Clara Johansson. Välkomna hit. Tack. Och böcker har ni med er förstås. Vad
3: är det vi ska få höra talas om idag? Jag ska tipsa om Krutgummor på krigstigen av Katarina Ingeman sumberg Och jag finissar nästan bara att börja prata om den här boken för det är en underbart rolig och varm historia om ett gäng äldre damer som har fått nog av den stora vapenindustrin i världen och bestämmer sig för att eh, dra igång ett gediget fredsarbete och öva sig i civil olinad på en skånsk kursgård. Och då kan det gå väldigt tokigt till, visade det sig. Man skrattar ibland som man kiknar åt alla dråpligheter. Men det bästa med Katarinas böcker i att berättelserna bottnar i ett väldigt starkt samhällsengagemang. I grunden är det här en bok om den svagas kamp mot den starka i sann David och Goliat Anda. Och därför är det symboliskt att Katarina väljer att eh, ha äldre personer som huvudkaraktärer i boken. Och med det sagt är det verkligen en bok för alla åldrar. Jag vet att hon, hon har ju eh, en väldigt stor läsekrets, både liksom från sju till 107.
1: Katarina Ingelman Sundberg, så heter hon, krutgummor på krigstigen. Och då byter vi genre nu var Klara? Annika Widholmsyschel ligger ja. på bordet. Och det här
0: är Annikas debut för vuxna, men hon skriver sedan tidigare för barn och ungdomar. Och jag blev så himla förtjust i den här romanen för att den, den blinkar mot en genre som jag tyckte väldigt mycket om att läsa som tonåring. Nämligen den, den gotiska romanen. Jag tänker till exempel på... Böcker som Maria Gripes skuggserie och Charlotte Brontes Jane Eyre som också är influerad av den gotiska romanen.
1: Ja, vad är det för ingredienser som ingår då i en sån
0: gotisk roman?
1: Ja, men Det är ofta ett
0: ganska stereotypt upplägg. Det finns en karismatisk godsherre med ett mörkt förflutet som en ung kvinna konfronteras med. Och så finns det ofta låsta rum- och eventuellt instängda kvinnor som försöker göra sig påminna om sin existens på lite mystiska sätt. Det finns liksom en skevhet i den hemliga miljön och ofta så börjar förståndet glida hos huvudkaraktären. Vilken verklighet och vilken sanning gäller egentligen? Och alla de här ingredienserna de finns med i Ischel, fast i en helt modern miljö i Stockholms innerstad. Här möter vi Klara som just har flyttat in hos kärleken Marcus och hans två döttrar. Och hon börjar oförklarligt drabbas av mystiska svimningsattacker. Och dessutom så har hon en känsla av att vara förföljd. Och vad finns egentligen bakom den låsta dörren i våningen? Och som läsare så har man fullt sjå inte till sista sidan att eh, förstå- vilken sanning och verklighet som man egentligen kan lita på. Lätt yrsel uppstår efter den här läsningen, men mycket spännande bok.
1: Yrsel av Annika Widholm alltså. Och då ska vi tillbaka till de gula sädesfälten. ser det ut som på omslaget i alla fall, för det har Anna Fredriksson gemensamt med boken som du tipsade om nyss, Lisa, Krutgummen på krigstigen. Men Anna Fredrikssons Mellan himmel och hav är den tredje boken för dagen.
3: Ja, Anna Fredriksson känner vi ju som författare till bland annat Lyckostigen, Tisdagsklubben och Augustresan. Och nu är hon tillbaka med den första delen i en helt ny serie som utspelar sig i Sommarparadiset Kivik på Österlen. Mellan himmel och hav är en bok som jag varmt rekommenderar till alla som söker en riktigt bra relationsroman att verkligen försvinna i. Det handlar om tre generationer kvinnor, mor, dotter och mormor. Och det jag tycker bäst om med Den här berättelsen är hur komplext och kärleksfullt Anna Fredriksson lyckas mejsla fram de här karaktärerna. Det finns mycket sår och svek och romanen ställer frågan om det här sveket som man kan ha från en förälder eller en familjemedlem kan gå i arv. Och på det sättet berättar den om något som jag tror att alla människor funderar över under sitt liv. Vem är jag i förhållande till mina föräldrar och vem vill jag vara?
1: Anna Fredriksson Mellan himmel och hav en eh, riktig relationsroman låter det som. Tack så mycket för idag då Lisa Jonasdotter Nilsson och Klara Johansson. Tack så
0: mycket. Katt. Ett
1: ja, Lina Bengtstötter och kriminalinspektör Charlie Lager är tillbaka. Första delen i serien heter Annabelle och den gav priset årets täckade debut. Och tvåan som jag nu har i handen heter Francesca. Och då återvänder vi till det lilla väskötska samhället Gulspong som Charlie har ett så komplicerat förhållande till. Det var här hon växte upp, det var härifrån hon flydde till Storstan och det är nu hit som gamla vänner och plågsamma minnen tvingar henne tillbaka. Och här börjar hon också nysta i en 30 år gammal historia kring en död internatskolepojke och en försvunnen överklassflicka. Och ju mer Charlie nystar, desto hotfullare blir stämningen. Välkommen till Pocketpodden, Lina Bengstater. Tack. Du vill ju inte bara servera en mördarjakt. Du har ett större ärende än så, känner jag på mig. För annars tror inte jag att ditt guldspång skulle vara befolkat av så många tilltuffsade personer. Vad är det för historia som du vill berätta egentligen?
4: Jag tror jag återvänder hela tiden till några teman. Och det är eh, mor-dotter-relationer som intresserar mig av, eh, psykisk ohälsa, samhällen och klass eh, och vad det gör med individer, och arv och miljö och så vidare. Det, det är de teman som det rör sig om, nästan vad jag än gör– Inget som jag kanske planerar så mycket, men det hamnar där ändå på något vis. Det finns flera just
1: mordotterrelationer i boken, men den som är kanske mest central det är den mellan Charlie och hennes mamma, som hon ju får minnas då. Mamman lever inte längre, Betty. Nej. Och Betty är en, en lite så svårfångad figur. Vem är mm. hon egentligen, Charlies mamma? Eller var?
4: Ja, hon är, eller var, eh, det, det står inte utskrivet någonstans, men hon är ju... Hon har bipolär sjukdom, den är odiagnostiserad för det här var ju ett tag sedan också och i ett, ja, på landsbygden och så vidare. Så hon har inte liksom fått den hjälp som hon behöver och hon har också en väldigt tuff bakgrund. Så det är också det här vart skulden börjar och slutar lite grann och sen så har hon ju missbruksproblem. Och det har väl att göra med också att hon själv och försöker få ro. Så hon pendlar mellan de här tillstånden av fest och hon bjuder in människor som hon inte känner och sådär hem till sig. Och sen så blir hon liggande med neddragna gardiner och filtar för fönstren och sådär för att hon inte varken tål ljud eller ljus. Så att hon, hon är väldigt komplex och väldigt olycklig men inte ond på något sätt.
1: Och sen har hon sin dotter Charlie som sen växer upp och blir polis och kommer mm. tillbaka och nu är vår huvudperson här i boken. Men vad har den här uppväxten, hur har den påverkat Charlie? Ja men väldigt mycket.
4: Det gör någonting att växa upp med en, en psykisk sjuk förälder. Samtidigt så har hon ju kanske, det här är ju svårt att reda ut vad som är vad, men hon har ju en, en biologisk sårbarhet och en, en sårbarhet av den miljön hon har vuxit upp i också. Men hon har eh, kompenserar det med- eller hon har fötts med den turen- att hon är intelligent. Eh, ja, men har, har då utbildat sig- och, och ja, klivit upp lite på samhällsstegen- och blivit någon på något vis. Hon kan inte ändå, ändå göra sig fri från bakgrunden. Men hon har någonting som håller henne ovanför ytan. Men det här som, som gör det, det är ganska bräckligt. Eh, och hon... Känner sig alltid rädd för att trampa snett och falla ner i samma mörker som hennes mamma har varit i. Det är hennes största skräck. Och hon befinner sig i gränslandet ganska ofta. Och också med självmedicinering och så vidare. Även om hon har annan medicin också. men så att det, hon, hon mår ju inte så jättebra. Hon dricker för mycket, kan ja. man ju säga. Ja, det kan man det, säga. Det, det, är det, det det som är, är självmedicineringen?
1: Är bra, ja. Ja. Du, jag ser att du har ett semikolon tatuerat ja. på handleden. Och är det inte så att det har en koppling till just psykisk ohälsa?
4: Jo, det är ju ett projekt som då ska visa att man stöttar psykisk ohälsa och, att, och framförallt att, man in, att det inte behöver vara punkt om man har mått dåligt och varit psykiskt sjuk. Att det också kan vara en halvpaus som semikolon är. Och att man själv då kanske är författaren och att man bestämmer att man kan fortsätta. Det kan man ju inte alltid bestämma över för psykisk sjukdom är ju så pass allvarlig. Men det finns ändå hjälp att få och det finns hopp utan att skuldbelägga de som kanske inte orkar. Så tänker jag att det får stå för. Hur kommer du sig att du har det här engagemanget? Jag är ju lärare i psykologi och det är tillvalsämne på många program på gymnasiet. Och de som då väljer det här är ju oftast... Kanske, ö, ofta Men många har, har det jobbigt eh, och är unga och det är jobbigt i sig att vara ung. Så att jag har, har tagit del av många sådana historier. Jag kallar dem mina sorgsna systrar lite grann. Eh, mina elever som inte har haft det så lätt och mår dåligt. Eh, och sen har vi också en historia av psykisk ohälsa i min släkt. Så att jag har upplevt det på nära håll kan man säga. Så det, är på, på, det har alltid intresserat mig det mänskliga psyket och att man liksom inte kan skärpa sig och så vidare att det är en sjukdom som man ska ha stor respekt för
1: Och sen i boken Francesca och Annabelle som ju hänger ihop i en serie så förstår man ju också att det här att att leva i en småstad som guldspång skapar en extra både trygghet och utsatthet Varför ville du få med den här småstadsaspekten?
4: Eftersom jag själv har vuxit upp där så är det, det, det ligger det mig nära, precis som unga kvinnor ligger mig nära. Jag har tre systrar, tre döttrar och så vidare. Så alltså att man har, det är lättare att skriva om det på något vis. Eh, och sen så är det mer intressant i ett avgränsat litet samhälle där det är små, få möjligheter kanske att ta sig någonstans och drömmarna är stora och tillfällena att göra något annat kanske inte dyker upp så lätt. Det, det ligger någonting i det som, som jag tycker är intressant. Och sen är det också det här att det faktiskt finns ganska mycket positiva saker med att växa upp i en liten by också. Att det är en trygghet och att människor bryr sig om varandra på riktigt. Att man inte bara är sitt jobb, man är en del av sam... Alltså man, man är rädda om varandra, man går hem till någon utan att se till om man är orolig och kommer med lite mat. Och det finns mycket fint som jag inte kanske tänkte på när jag bodde där, som jag fick distans till. Och sen märkte att aha, i en storstad är jag ensam på ett sätt som jag inte var där. Och jag har fått en, en klarare syn sen jag flyttade därifrån. Men det är ju långt ifrån en idyll ja. som du
1: skildrar i boken. Guldspång finns ju i verkligheten. en ja. liten kommun, 5 000 ja. invånare ja. ungefär och vad var det, 1500 i Tätorten bara. Ja, Så precis. Att, det går ju snabbt att få koll på, på vem som gör vad. Ja. Och... Eh, det var någon recensent som jag såg jämförde ditt, din beskrivning av Guldspång med Twin Peaks. Mm. Det är hela tiden någonting oroligt som rör sig i skuggorna. Finns någonting av ditt eget Guldspång med i den här
4: skildringen? Ja, men det finns det. Det måste jag säga. Det, och mycket liksom omgivningen och naturen, den gamla övergivna lantanden finns fortfarande. Och där festade vi och var... Men hur är det med
1: uppgivenheten <laughs> ja. som många känner kring inte minst arbetslöshet som jo. präglar en, en ort som har varit beroende av ett sågverk här ja. som lägger ner?
4: Ja, det, det, det finns fortfarande en, en träfabrik som, som hela tiden hotar med att det ska komma in nya maskiner och göra människornas jobb. Så att, och sen så funkar alla de här. Så att man, man, får, man blir anställd och får sparken lite hur som helst. Så det blir en otrygghet i hela familjen, när både mamma och pappa, Kanske arbetar där och så vidare. Man är liksom utlämnad på ett sätt när man inte har kanske utbildning och så vidare. Och det är många som av mina vänner som man har gått i förtidspension helt enkelt har ont i kroppen. De har tagit slut och jag har liksom släktingar som är sönderrivna på armarna av virket från fabriken. Och det, det är en verklighet som, som finns men den finns väldigt långt bort från Djursholm. Så det blir väldigt stora kontraster att, att vara i de här två världarna.
1: Och Djursholm är representerat kan man säga i form av den internatskola som du förlägger till Gullspång eller strax utanför. Och där en del av de här, ja självmord,
4: är det självmord eller inte,
1: försvinnande, vad handlar det om? Det kretsar ju
4: kring den här internatskolan. Finns det en internatskola inte så långt från Gullspång? Och våra världar möttes ju när jag växte upp. och Man blev kallad både det ena och det andra- och där, den där världen fascinerade, det var som en lossasvärd som jag blev intresserad av. Och det var ganska så här, spännande när de kom in till den närmast liggande staden mellan Gullspång, den, den här skolan. Och jag kommer ihåg någon som hade köpt trisslotter för tusen lappar. så det bara var påsar med, och de satt och slängde iväg, skrapade och vi satt och tittade som att tänka att man kan göra så här. Tänka att man kan ha tusen kronor. Nej, mm. men <laughs> på något... Det, det, mm.
1: Och nu har vi Annabelle mm. och vi har Francesca ja. Och vi har många frågor kvar kan jag säga När man har slagit <laughs> ihop den här boken Francesca, en del svar får man ju förstås Men, ja. men inte på allt Nej. Så vad händer här näst?
4: Jag kan säga så mycket som att det är en, en bikaraktär Som har svävat ut i, ja, Det finns en man, både i Annabelle och Francesca Som heter Svenka Och han har en ung dotter och hon har nu hamnat riktigt på glid i livet. Så hon är på ett gammalt mentalsjukhus som är omgjort till ett HVB-hem för unga flickor. Och där rullas en historia upp och hon hamnar i en situation där hon behöver kontakta en vuxen som hon kan lita på. Så att, Charlie. Ja, precis. Så där vävs det ihop samtidigt som Charlie också har sina vanliga demoner att jobba med och sen blir det också lite grann just att det är ett gammalt mentalsjukhus så finns det ju hur mycket eh, som helst Ja, det finns gamla redskap och snurrskostolar oh, ja. Ja, jag förstår, du har gått
1: igång jag har gått igång där. det ser vi fram emot just nu är det Francesca som är aktuell som pocket tack så mycket Lina Bengtsdotter för att du kom till pocketpodden tack snälla
0: Pocketpodden görs i samarbete med Libris. Till och med den 24 maj får du 10%-rabatt på titlarna i veckans avsnitt. Uppge rabattkoden Pocketpodden.
1: Då är Pocketpodden slut för idag. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket. Vi är tillbaka varannan fredag med ett nytt avsnitt. Jag heter Lisa Tallrot. Tack så länge. Hej!
3: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Gångerförlagen.